0: Was haben Humorgott Josef Harder, Schamhaarstylistin Renate Petricek und Opernregisseur Peter Pavlik gemeinsam? Sie lesen mit uns, Jasna, Aster und Tatjana, in lauschiger Wohnzimmeratmosphäre in Wien dramatische Heftromane. Und in denen geht es um das wahre, gnadenlos leidenschaftliche Leben von Menschen wie dich und mich, äh, nur halt nicht in dem Jahrhundert. Eher 50er oder 80er Jahre Setting. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr es hört. Wir freuen uns. Drama Carbonara, Baby! Hey. Herzlich Willkommen beim Achtsam Essen Podcast. Ja, das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dass du heute dabei bist. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Phasen, die du durchläufst, wenn du dein Essverhalten veränderst. Also vielleicht bist du gerade in einer Phase, wo du denkst, ah, irgendwie das muss doch gehen mit dem Abnehmen und das gibt es ja nicht. Vielleicht bist du in einer Phase, wo du sagst: Oh mein Gott, ich habe solche Angst äh, zuzunehmen. Ich weiß nicht, ob intuitiv 18 Essen das Richtige für mich ist. Oh mein Gott. Ähm, ja, dann bist du in einer ganz speziellen Phase auf deinem Weg zu einem gesunden Essverhalten. Und ich finde es ganz spannend ähm, zu überlegen und zu schauen, wo stehe ich denn gerade, weil das einfach dabei hilft. Ja, So ein Bild davon zu bekommen, wo stehe ich gerade. Es hilft dir, das einzuordnen und du hast das Gefühl, dass du, naja, ich sag mal normal bist. Ich kriege nämlich sehr oft Nachrichten oder lese sehr häufig auch in bestimmten Foren, dass Leute sagen: ah ist das normal? Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich äh, so viel Süßes essen möchte. Ist das normal? Ist das richtig? Und also vorweg: Ja, es ist völlig richtig. Und ja, deshalb gibt es heute von mir so ein bisschen Einführung. Wie schaut denn das aus, wenn du dich entscheidest, dein Essverhalten zu verändern? Welche Phasen kommen da eigentlich auf dich zu? Und ja, du kannst auch schauen, wo stehe ich gerade und was habe ich eigentlich noch vor mir. Ganz wichtig für mich zu sagen ist vorab, dass das Change-Modell des Essverhaltens oder die, die verschiedenen Phasen ist eine Kombination aus zwei verschiedenen Modellen. Zum einen ähm, ist das Modell zusammengesetzt aus dem Trauerphasen nach kübler -Ross. und zum anderen nach dem Change-Modell von Veränderungen nach Falzer. Wenn wir nämlich Veränderungen anstreben, durchlaufen wir verschiedene Phasen. Also aus der Organisationspsychologie äh, und Entwicklung erkennt man das, dass am Anfang meistens so eine völlige Angst steht, wenn irgendwas Neues kommt, dann eine Reorientierungsphase, dann gibt es wieder so einen Aufschwung, wenn man, ähm, ja, äh, sein Bild gefunden hat. Also egal, ob man in Gruppen arbeitet, äh, Teamwork macht, in der Arbeit ist, es gibt immer so Phasen, die eigentlich äh, alle immer gleich ablaufen von der vom Aufbruch etwas Alten hin zu, einer, zu einem kleinen Kampf in der Gruppe bis hin zu einer Neufindung und einer Formierung. Und dann, äh, wenn das Ganze wieder in, in eine Normalität geht. Und wenn wir an das Essverhalten denken, ist es genau gleich. Auch da muss es so ein Aufbrechen geben, eine Verwirrung geben. Also wenn du an der Stelle bist, wo du sagst, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ist richtig, was ist falsch, dann ist das ein Zeichen für dich, dass du völlig richtig bist. <lacht> und das andere Modell, die Trauerphasen, finde ich ganz wichtig. Ja, ich habe diese zwei Modelle zusammengeführt, weil ich oft merke, dass bei einer Veränderung eine Sache vergessen wird. Und das ist die Trauer. Wenn du dich verabschiedest von deinen bisherigen Gewohnheiten, von deinem aktuellen Lebensstil, dann ist es ein Abschied. Und natürlich, auf der einen Seite blickst du auf etwas Neues und denkst da vielleicht, juhu, ich werde jetzt achtsame, intuitive Esserin, klasse. Ähm, auf der anderen Seite, bei all dieser positiven Motivation vielleicht, die du schon hast oder die du gerade entwickelst, ähm, ist es auch ein Abschied. Nämlich ein Abschied von etwas, was du jahrelang praktiziert hast. Etwas, das dir ja etwas gegeben hat. Es ist ja nicht so, dass das alles nur schlecht war, weil sonst hättest du es ja nie gemacht. Da gab es auch Dinge, die dir geholfen haben. Und wenn wir jetzt an Diäten denken oder an das Essverhalten denken, dann hat gezügeltes Essen oder Diäten generell hat einfach viele Vorteile. Zum einen ist es ganz, ganz viel Sicherheit. Also ich weiß genau, wann ich essen soll, was ich essen soll, was unter Anführungszeichen gut ist, was schlecht ist. Und das ist ein, eine Art Sicherheitsnetz, wo ich mich einfach anhalten kann. Klar gibt es dann äh, Rückschläge und vielleicht Essanfälle und das Ganze, aber in diesem ganzen wir war hast du trotzdem immer eine Orientierung. Und diese Orientierung hast du ja auch einem, aus einem bestimmten Grund. Du arbeitest oder hast auf ein bestimmtes Ziel hingearbeitet und das war oder ist das Ziel ähm, dünn sein, schlank sein, abnehmen. Und das ist ein Bild, das vielleicht ähm, bei dir, aber auch in der Gesellschaft verknüpft ist mit... <lacht> Klasse, mit, mit Strahlen im Gesicht, mit Hoffnung, mit Freude, mit Beliebtsein, mit Wert, mit mit Disziplin, mit Zielstrebigkeit, mit Erfolg, mit einem total leichten und klassen Lebensgefühl. Vielleicht ist man dann erfolgreich oder beliebt oder man rennt durch die Straßen und alle drehen sich um, weil sie sich denken, bist du deppert, schau dir den oder die an. Die schaut Hammer aus. Das alles, dieses Bild hat man ja vor sich. Weil wenn man nicht irgendwas anstrebt und irgendwas unbedingt erreichen möchte, dann würde man ja gar nicht eine Diät machen. Weil wenn ich mir denken würde, dass danach eh alles gleich ist wie vorher, ja dann starte ich doch gar nicht ins gezügelte Essen. Aber irgendwas verbindest du damit, genauso wie alle anderen. Und jeder hat da vermutlich sein eigenes Bild, seine eigenen Vorstellungen, sein eigenes ähm, ja Ding, wo er hin will. Ich selbst hatte eine. Ähm, Klientin, die ich dabei begleiten durfte, ja, zu einem befreiten Essverhalten zu kommen und zum intuitiven Essen zurückzukommen und sie hat dahingeschrieben, wenn ich dann dünn bin, dann, dann gehe ich zum Friseur. Dann kaufe ich mir einen schönen Bikini und dann gehe ich schwimmen. Außerdem beginne ich Sport zu machen und kaufe mir ein Fahrrad. Ich werde dann Wanderwochenenden Machen und Kleidung tragen, in der ich mich wohlfühle. Und so wie sie hast wahrscheinlich auch du deine Wenn-ich-dann-dünn-bin-Liste. Und auf dieser Liste stehen all die Dinge, die du anstrebst, die du unbedingt ähm, erreichen möchtest. Und wenn du dich entscheidest, Diäten aufzugeben, dann gibst du auch genau dieses Bild auf. Das heißt jetzt nicht in der Realität, dass du niemals glücklich sein wirst oder Kleidung trägst, die dir taugt oder zum Friseur gehst oder Rad fährst. Das heißt es nicht. Aber trotzdem heißt das, dass du in der Situation X genau dein Wunschbild von dir strahlend in einem hübschen äh, Kleid, in einer tollen Figur, glücklich am Strand dahin hoppelnd einfach aufgibst. Du verabschiedest dich davon. Und das ist traurig. Das ist ähm, ja, das, das, das ist Trauer, das ist Schmerz. Und bei all den positiven Dingen, die auf dich zukommen, ähm, die du ja noch nicht kennst, weil du ja wahrscheinlich noch nicht da bist, ist einfach diese Trauer gerade im Vordergrund oder diese Traurigkeit oder das Gefühl von sich selbst enttäuscht zu sein. Und deshalb möchte ich dieses Modell mit den Trauerphasen ähm, starten. Also wie gesagt, dieses Modell ist ein Modell, das ich zusammengefügt habe aus zwei verschiedenen Modellen. Und diese Phasen, die wir gleich durchsprechen, kann man in drei Kategorien einteilen. Das erste ist die Trauer, das zweite ist die Akzeptanzphase und das dritte die Veränderungsphase. Ja, und in der Trauerphase gibt es verschiedene Abschnitte, genauso wie in der Akzeptanz- und Veränderungsphase. Da gibt es unterschiedliche Abschnitte, die du für dich durchläufst. Und das ist keine Linie, wo man sagt, wenn Phase 1 abgeschlossen ist, kommt die zweite, dann die dritte und die vierte, sondern innerhalb einer Trauerphase zum Beispiel oder von der Trauerphase zur Akzeptanzphase übergehend, da kannst du zwischen den einzelnen Phasen hin und her springen. Das ist sogar ähm, sehr wahrscheinlich und erwünscht, weil es einfach dazu beiträgt, zu verarbeiten und auf dem Prozess zu sein. Weil ein Essverhalten zu verändern, ist keine lineare, kein linearer Weg, den du einmal entlang gehst und dann ist es erledigt. Sorry, das war mein Hund. Der schnarcht neben mir. Sondern es ist vielmehr ein Prozess auf dem du dich bewegst. Du gehst ein paar Schritte nach vor, dann mal auf die Seite, dann wieder zurück. Und so kann es sein, dass du einmal voller Motivation bist und dir denkst, ja, jetzt schaffe ich es, jetzt schaffe ich, ja, 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 ja. Und einen Tag später denkst du dir, scheiße, es ist alles wurscht. Irgendwie, ich krieg's nicht hin, ich bin so dumm. Und das ist normal, dieses Hin- und Herspringen. Das braucht es, also verzweifeln nicht, wenn du einmal weiter bist und dann das Gefühl hast, fünf Schritte zurück zu sein. Das ist völlig normal und völlig in Ordnung. Also die Trauerphase, mit der beginnt es. Ja? Das ist ein Abschied. Ein Abschied von dieser Hoffnung, die ich vorher schon erwähnt habe. Und ähm, ja, ganz am Anfang gibt es so einen Kampf. Es ist so die Phase des Leugnens, wo du schon am Schritt bist quasi. Ähm, Diäten oder gezügeltes Essen für immer abzulegen. Aber trotzdem gibt es einen Teil in dir, der noch ganz stark festhalten will. Und der beginnt dann so zu leugnen. Der sagt, na, das stimmt nicht. Also Diäten funktionieren ja. Der will dich dann überzeugen und sagen, es hat ja schon funktioniert. Hey, ich habe ja XY-Diät gemacht und da habe ich ja abgenommen. Das heißt, es hilft. Vielleicht bin einfach nur ich zu blöd. Vielleicht schaffe es nur ich nicht. Also es ist eine Phase, wo du glaubst, du hast ganz viel Kontrolle, wo wieder dieser, dieser Mut kommt, so ah das, das wird schon. Und dann kommt so diese Phase des Zorns, ähm, wo du Gefühl hast, machtlos zu sein, wenn du dir denkst, boah, ich bin so dämlich, ich schaff's nicht, alle anderen schaffen's, aber ich schaff's nicht. Und dann kommt wieder mehr Motivation und wieder mehr Kontrolle, weil du beginnst zu verhandeln. aber Wenn ich jetzt da das und das mache, dann nehme ich ab. Nur noch das letzte Mal. Komm schon, das geht schon. Und dann merkst du, pff, irgendwie die Energie ist raus. Du, du, ach, du kannst nicht mehr. Du denkst dir, komm schon, es geht schon einmal, aber irgendwie merkst du, dass dieser Teil in dir, der kraftlos ist, der sagt, ich, ich kann nicht mehr. Ich, ich kann nicht mehr nochmal in eine Diät starten, ich kann nicht, nicht mich weiterzügeln, ich will nicht mehr. Der ist, der ist gleichzeitig da. Und gleichzeitig ist vielleicht, wenn du zurückspringst, ein bisschen wieder dieses da, aber komm, einmal geht noch. Und dann wieder dieses, oh, nein, ich, ich kann nicht, ich, ich will nicht mehr. Und dann, na, komm schon, komm schon, einmal noch. Also da wirst du vielleicht in dir so einen Diskurs merken zwischen das geht schon noch und Zorn auf dich selber und gleichzeitig so diese, ja, Energielosigkeit, wo du denkst, nein. Und das ist die erste Phase, das ist die Trauerphase. Leugnen, Zorn und Verhandeln. Das sind die drei ersten Schritte. Die können miteinander Ping-Pong spielen. Aber ab irgendeinem Punkt kommt dann eben durch diese Energielosigkeit, durch dieses, ich kann nicht mehr, kommt dann die Depressionsphase. Das ist so ein bisschen ein Tiefpunkt, wo es bergab geht mit deinem Gefühl der Kontrolle, wo du dir denkst, ich, ich habe einfach nichts mehr in der Hand. Da gerät gerade alles durcheinander. Du merkst, du bist richtig hilflos. Ich kann nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Ich werde niemals dünn sein. Ich werde es nie schaffen. Ich will einfach nicht mehr. Das ist so ein Prozess innerlich, der wirklich so diese Kraftlosigkeit, Lustlosigkeit und Energielosigkeit, wo du das Gefühl hast, dein Essverhalten ist richtig depressiv und rattert in den Keller. Aber dann kommt ein Punkt und der nennt sich Akzeptanz. Und in dieser Akzeptanz sagst du zu dir, okay, weißt was, ich pfeife drauf, weißt was, es ist okay. Und durch, durch, diese, durch dieses Is okay wird die komplette Energie frei. Und das ist so dieser Wendepunkt, wo dann wirklich ja, die Post abgeht in ein gesundes Essverhalten. Viele Leute verwechseln dieses, dieses Annehmen und das ist okay mit einem Aufgeben. Aber überleg doch mal, bis zu diesem Zeitpunkt sind deine Gedanken nur beim Essen. Wann darf ich essen? Wie viel darf ich essen? Welche Diät mache ich? Ich bin so blöd, ich bin so fett. Was soll das alles? Also total viel im Kopf beim Thema Essen. Und ab dem Moment, wo du sagst, weißt was, es ist okay, ich lasse das jetzt. Ab dem Moment ist es wie ein Staubsauger, der durch dein Esshirn fährt und auf einmal ist all das weg. Puff. Und plötzlich ist da so viel Energie und so viel Raum und du denkst dir, wow, was mache ich jetzt mit dieser ganzen Zeit, was mache ich mit dieser Energie? Das ist der Wendepunkt. Ab dem Moment, wo du sagst, es ist okay, wird Energie freigesetzt und die Energie kannst du darin investieren, in Dinge, die dir Energie geben, in ein neues Essverhalten, in ein positives Körpergefühl, in die Arbeit mit dir selbst. Und das ist Energie, die dich weiterbringen wird, wo wirklich als würdest du auf einer Rakete sitzen, wo das abgeht. Vielleicht spürst du das an diesem Punkt noch nicht, weil ja, du noch nicht weißt, was kommt. Aber ich verspreche dir, diese Phase, die kann, die kann Wochen dauern, die kann Monate dauern und irgendwann wird da die Rakete abgeben. Ja, das ist wirklich der Wendepunkt. Das ist die Akzeptanzphase. Zuerst Depression und dann die Akzeptanz. Und dann kommt dieser Aufschwung. Dieser Aufschwung in die Veränderung. Du probierst neue Dinge aus. Du probierst achtsam Essen aus und intuitiv Essen aus. Und dann wird es einmal so eine Phase geben, wo du einfach mal alles in dich reinfutterst, was es so gibt, weil du plötzlich darfst. Du entdeckst dich neu, du entdeckst Lebensmittel neu, du entdeckst ähm, Speisen neu, du entdeckst einen Genuss bei Speisen, die du dir verboten hast. Klar, und am Anfang kann es sein, dass du ja, vielleicht einfach ähm, mehr isst, als du ja, wolltest. Und das macht Angst, also ich verstehe das. Manche kippen dann wieder zurück. In eine andere Phase, wo es dann wieder ums, um den Zorn geht oder in die Depression. Das ist wahrscheinlich ähm, wahrscheinlicher, wo du sagst, boah, das kann nicht sein und schon wieder und gibt das. Aber dabei ist das normal. Das gehört zum Ausprobieren. Und ähm, Triboli und Rash haben ähm, erwähnen auch, dass es ganz, ganz normal ist, dass man erstmal diese Dinge sucht, die man will. Man kann das erklären, wenn man in der Psychologie so ein bisschen die Physiologie hinter Diäten anschaut. Da passiert nämlich eins, dass du ja vorher wahrscheinlich in einem Energiedefizit drinnen bist, durch diese ständige Zügelung. Und du bist quasi mit deiner Energieaufnahme weit unter dem, was dein Körper braucht. Und deshalb fahrt dein Körper zurück mit dem Energieverbrauch, da gibt es übrigens eine eigene Folge dazu, negative Energiebilanz. Da habe ich das beschrieben. Also hör dir das an, wenn du da mehr darüber wissen möchtest. Auf jeden Fall fahrt der Körper den Energieverbrauch zurück. Und dann in dieser Phase, in der Veränderungsphase, schraubst du deinen Energiebedarf nach oben. Du erlaubst dir Dinge und du hast eine Enthemmung im Kopf. Und diese Enthemmung führt erstens dazu, dass du einfach viel mehr von dem isst, was verboten war. Und zum Zweiten kann es sein, dass du hier ein bisschen zunimmst, weil du natürlich jetzt mehr Energie aufnimmst, als der Körper verbrennt, weil der hat ja den Stoffwechsel runtergefahren. Aber, no worries, sobald Energie reinkommt kontinuierlich und der Körper merkt das, fahrt er den Energieverbrauch wieder nach oben, weil der Körper per se ja nicht zu- oder abnehmen will, sondern eigentlich das Gleichgewicht halten möchte. Und deshalb fahrt er seinen Energieverbrauch nach oben, und dann sind Energieaufnahme und Energieausgabe ähm, wieder im Balance. Und dein Gewicht wird sich einpendeln. Ja? Irgendwann wird sich das einpendeln. Das kann Wochen dauern oder Monate. Ich weiß, das kann am Anfang echt totale Angst machen. Ähm, deshalb habe ich auch so gesagt, dass ähm, die Trauerphase wichtig ist, weil du verabschiedest dich ja auch von einer Sicherheit. Und wenn du dann plötzlich alles essen darfst, ist es so in deinem Kopf, als, als gäbe es kein Halten mehr. Aber das ist nur am Anfang so, weil du lernst ja in dem neuen Essverhalten verschiedene Tools kennen. Du lernst, auf deinen Hunger zu hören, auf die Sättigung zu hören, den Geschmack einzuschätzen von Lebensmitteln, dass du für dich schaust, was was tut man eigentlich wirklich gut, was schmeckt man wirklich. Und all diese Tools, die kommen dann nach und nach dazu ja, und die geben dir wieder Sicherheit. Aber nicht die Tools geben dir die Sicherheit, sondern die Tools helfen dir, wieder mit deinem Körper zu kommunizieren. Und somit lernst du, mit deinem Körper gemeinsam Sicherheit aufzubauen und deinem Körper zu vertrauen. Und das ist einfach ein Prozess und deshalb dauert das. Wenn du da einfach ganz, ganz viel Angst hast vorm Zunehmen und Panik hast und fast wieder zurückrutscht in diese Diätängste, dann ist das einfach ein Zeichen davon, dass du noch nicht ganz mit der Diätmentalität abgeschlossen hast. Und das ist okay. Das ist in dieser Phase noch überhaupt nicht äh, Voraussetzung. weil ja, wie gesagt, es ist ein Prozess. Es wird dich zurückziehen, äh, wieder einfach gedanklich. Dann wirst du wieder sagen, nein, stopp, also ich bleibe jetzt dabei. Das ist einfach eine Bewegung, ein Prozess, das völlig normal ist. Aber keine Sorge, ähm, wenn du zunehmend beginnst, auf deine Körpersignale zu hören, wird sich alles einpendeln. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, boah, ich schaffe das alleine nicht, dann such dir spätestens an diesem Punkt Hilfe, entweder in Support Groups oder ähm, bei Experten, bei Coaches, bei Fachkräften bitte, nicht bei irgendwelchen Leuten, die sich da auskennen und die dich da einfach unterstützen können. Ja? Es tut mir leid, ähm, das war wieder mein Hund. So, aber gleichzeitig wirst du ur viele tolle Erlebnisse sammeln. Du wirst ähm, etwas essen und plötzlich merken: Oh, ich bin satt, ich will nicht mehr. Und das wird für dich, also das ist vielleicht jetzt gar nicht vorstellbar oder vielleicht kannst du dich erinnern, als du das erlebt hast. Aber das, ich kann mich erinnern, wie das bei mir das erste Mal war. Das war so wow, 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 wow. Ich war völlig erstaunt von mir, weil ich eigentlich den Teller aufgegessen hätte und plötzlich habe ich da was gespürt und das war so mega innerlich, dass du da einfach wieder völlig neuen Schwung hast. Und du wirst mehr solche, mehr solche ähm, Erlebnisse machen. Du wirst beginnen, am Anfang wirst du sagen, na super, ich habe es vermasselt. Ich habe letzte Woche nicht auf meinen Hunger gehört. Aber irgendwann wirst du lernen, dass das dazugehört, dass das normal ist, dass das Momente sind, in denen du mehr über dich selbst lernen kannst. Es sind Lernmomente und keine Fehler oder Rückschläge. Du wirst eine neue Sprache entwickeln. Du lernst dich völlig neu kennen, ein neues Gefühl. Und dann wird es immer mehr zur Gewohnheit. Und auf einmal ist dein Essverhalten oder Teile des Essverhaltens und das neue Körpergefühl ein fester Bestandteil. Und auf einmal reali realisierst du, bist du. Ich habe seit zwei Wochen keinen Essdrang mehr gehabt. Oder ich habe mich seit zwei Wochen nicht mehr überessen. Oder wow, ich habe die letzten drei Male bewusster und langsamer gegessen. Und so geht es dann immer weiter und weiter. Und das ist das Schöne, dass du da einfach für dich ja irrsinnig viele Entdeckungen machst und immer sattelfester wirst in dem Vertrauen zu dir und deinem Körper. Das heißt, die letzte Phase der Veränderung, das ist so ein Ausprobieren mit ganz vielen Erkenntnissen und du integrierst einfach viele Erkenntnisse in dein neues Bild. Ja, und das ist das Modell, ähm, Change-Modell des Essverhaltens. Die Trauerphasen, Leugnen, Zorn und Verhandeln. Die Akzeptanzphase mit so einer Depression und der Akzeptanz am Ende und der Veränderungsphase mit dem Ausprobieren und Erkenntnissen und der Integration mit Erfolgserlebnissen und der Definition eines völlig neuen Ichs. Mit einem neuen Körpergefühl und einem neuen Essverhalten. Und da, wo du dann stehen wirst, das kannst du nicht einmal ansatzweise erahnen, wenn du in der ersten Phase bist weil du einfach nicht dran glaubst. Aber das ist normal. Es wird sich lohnen, du wirst wirklich viel über dich lernen, wenn du die Prinzipien so umsetzt und dich darauf einlässt. Ja, in diesem Sinne bin ich gespannt, wenn du mir berichtest, wie du die Phasen erlebt hast für dich, wo du auch gerade stehst, und ich wünsche dir einfach mega viel Spaß beim Ausprobieren und ich kann dir wirklich sagen, es lohnt sich. Also schon allein was zu essen und das erste Mal zu merken, wow, ich bin satt, aber nicht voll. Oder das erste Mal zwei Stück Schoko zu essen und zu merken, wow, ich mag ja gar nicht mehr. Oder seine Kekse zu essen und drauf zu kommen, die schmecken mir ja gar nicht. Ähm, das sind Erlebnisse oder Essen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder an einem Esstisch zu sitzen, während sich alle über Diäten unterhalten und du sitzt da und denkst, puh, Gott sei Dank bin ich darüber hinaus. Das sind so unglaubliche Momente, das kann man gar nicht beschreiben. Und das zeigt schon, dass die Veränderung vom Essverhalten viel mehr ist, als einfach nur irgendwas umzusetzen. Das ist eine komplette Veränderung des Ichs, des Ichs-Gefühls und ähm, darf einfach nicht unterschätzt werden. Es ist wirklich so eine Reise, deinen Teil von sich zu, zu heilen, sage ich mal. Und ja, es ist wirklich magisch, dieses Gefühl kann ich wirklich sagen. Und deshalb freue ich mich auf deine Stories, deine Erfolgserlebnisse, deine Aha-Momente, deine erstaunlichen Entdeckungen. Also teile die mit mir auf Instagram, auf Facebook oder per E-Mail unter mail at in den Shownotes findest du übrigens ja, ganz viele Links, zum Body Posse, Insta-Guide und viele andere Dinge. Ich bin gespannt von dir zu hören und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ähm, ja, sei achtsam und genieße. Alles Liebe, bis bald.